0: Ciao a tutti, bentornati a Economia in spiccioli, l'appuntamento del lunedì dedicato all'economia. Io sono Carmen, Mattia e Lorenzo sono dietro le quinte. Oggi affronteremo un argomento molto interessante. La crescita economica può essere mantenuta nel tempo. Negli appuntamenti scorsi abbiamo scoperto come le limitazioni del capitale e del lavoro, i due input fondamentali della produzione, influenzino in maniera negativa la crescita, ancorandola ad un livello stazionario. Ci eravamo perciò chiesti come si potesse aumentare quello stato stazionario e quindi puntare a livelli di PIL pro capite maggiori. Abbiamo dunque introdotto il progresso tecnologico, quale fattore trasversale che permette un aumento dello stato stazionario, ma è l'unico? E come si riesce effettivamente? ricordo che qualsiasi episodio precedente che vi siete persi, oppure se preferite anche leggere le trascrizioni per comprendere meglio, potete trovare questo e altre cose interessanti al nostro sito www.economia-in-spiccioli.it dove potete anche scrivere nei commenti e chiederci direttamente a noi qualsiasi dubbio o chiarimento. Riassumendo un po' le conclusioni a cui siamo giunti, possiamo dire che paesi con caratteristiche simili tendono a raggiungere un livello di PIL e reddito pro capite nel lungo periodo molto simile e guardando alle statistiche dei paesi, ad esempio europei, ma anche vivendolo con i nostri occhi, non c'è molta differenza tra il tenore di vita di noi italiani o dei nostri vicini francesi o spagnoli. Un'altra conclusione a cui eravamo giunti era quella descritta dalla regola aurea, vi ricordate? ossia il beneficio che si ha a volte a consumare rispetto a risparmiare e viceversa. Però da tale conclusione allora paesi molto diversi tra di loro come il Bangladesh o la Zambia con i giusti risparmi e investimenti possono secondo il nostro ragionamento puntare al tenore di vita dei paesi avanzati. Ma è davvero così? Se c'è una cosa che abbiamo imparato durante queste chiacchierate insieme di economia è che nulla è mai semplice come può sembrare e che se le sfaccettature della realtà sono parecchie. Però possiamo giungere ad una comprensione maggiore e capire le determinanti di ciò che ci circonda. Quindi se l'unico motore della crescita economica stabile nel tempo è il progresso tecnologico, allora le economie arretrate lo sono perché hanno a disposizione tecnologie arretrate. Quindi, quali sono le condizioni affinché ci sia il progresso tecnologico? E la cosa più importante, quale ruolo hanno i governi nel favorire il progresso tecnologico? Facciamo un piccolo passo indietro e ragioniamo meglio sulla tecnologia. L'importanza della tecnologia nell'economia è diversa rispetto a quello che pensiamo in riferimento alla nostra vita. Ossia, il televisore più grande mi consente di apprezzare meglio il film, ad esempio. Il telefono di ultima generazione mi permette di fotografare in altissima definizione. Però ciò non ha nessun impatto sull'economia. La tecnologia di cui parliamo è quella che permette di produrre di più a parità di lavoro. Per fare un esempio, tra il cucire a mano una maglia e cucirne una con i macchinari tessili c'è di mezzo il mare. È chiaro come, nel secondo dei casi, un lavoratore può produrre molte più magliette. Questa è la tecnologia che conta nell'economia, quella che traina tutta la crescita economica e che ha permesso all'umanità di passare dalla caverna ai grattacieli. Per rispondere alla prima domanda, quali sono le condizioni necessarie per progredire nella tecnologia, diamo un'occhiata alla realtà dei fatti. Ciò che possiamo osservare è che esiste una sorta di club di paesi che crescono e altri invece intrappolati nella povertà e nella crescita bassa, spesso negativa. Ma questa distinzione cos'è a che fare con la tecnologia? Cerchiamo di analizzare tale fenomeno con i nostri strumenti e in primis potremmo dire che nei paesi poveri non c'è abbastanza risparmio, il quale, accumulato, permette investimenti nella capacità produttiva, producendo di più aumenta il PIL. Escludendo casi extraeconomici, come guerre oppure disastri naturali, in un mondo globalizzato come il nostro, gli investimenti possono anche venire dall'esterno, da imprese che vanno a produrre nei paesi più poveri quindi anche senza risparmio diciamo casalingo, il risparmio estero investito nei paesi poveri dovrebbe produrre come risultato una convergenza del reddito pro capite delle persone che vivono in quei paesi, verso il livello delle economie avanzate. Analizzando questo fatto, tra poco dedurremo delle condizioni che favoriscono gli investimenti esteri e che producono progresso tecnologico. Una spiegazione più intuitiva è che i paesi più poveri, quelli che versano in uno stato di povertà cronica paghino il costo della mancanza di condizioni strutturali necessarie per l'adeguato funzionamento di un sistema economico. Dunque, se tali staccoli fossero rimossi, tali paesi convergerebbero a livello stazionario molto velocemente, con tassi di crescita superiori a quello delle economie avanzate. Un esempio è offerto dalla Repubblica Popolare Cinese, la quale ha goduto di tassi di crescita a doppia cifra, Guarda caso da quando ha deciso di abbandonare la pianificazione centrale negli anni Ottanta. Tutti questi ragionamenti avranno un impatto diretto alla seconda domanda, ossia il ruolo del governo in tutto questo e soprattutto come avere una crescita costante nel tempo. Per capire le condizioni necessarie scomponiamo quello che abbiamo chiamato tecnologia fino ad ora. Capitale umano. Secondo la definizione fornita dall'OCSE, l'Organizzazione per le Corporazioni e lo Sviluppo Economico, il capitale umano è costituito dall'insieme delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dalle altre caratteristiche individuali che facilitano la creazione del benessere personale, sociale ed economico. Come si accresce dunque il capitale umano? Il primo fattore è l'istruzione e formazione. L'acquisizione di una conoscenza è un investimento, Oggi rinuncio a lavorare e sopporto i costi dell'istruzione a fronte di un guadagno maggiore domani. I lavoratori più qualificati e istruiti tendono ad essere più produttivi e meglio retribuiti. Inoltre, tali lavoratori accrescono la produttività degli altri fattori. Ad esempio, i lavoratori specializzati ottengono una resa maggiore dai macchinari complessi e dirigono altri lavoratori organizzando così il processo produttivo. Questo è un nuovo tassello che possiamo inserire nella nostra funzione di produzione. Più l'istruzione è elevata, più il PIL di lungo periodo cresce. I dati testimoniano ciò, i paesi che investono di più in istruzione e in formazione tendono ad avere maggiori benefici nel lungo periodo. L'altro fattore del capitale umano, che insieme all'istruzione aumenta la produttività dei lavoratori, è la salute. L'accesso alle cure mediche, oltre che essere considerato da molti un diritto della persona, si rivela essere una determinante fondamentale della prosperità economica di un paese. Immaginiamo che se è il lavoratore che deve prendersi cura dei propri cari ammalati, egli non potrà partecipare alla capacità produttiva del proprio paese. Oppure, se le strutture sanitarie e le cure mediche sono scadenti, chi può permetterselo emigrerà in luoghi con servizi migliori, togliendo anche in questo caso capacità produttiva al paese di origine. Infrastruttura pubblica. Le strade, i sistemi di distribuzione idrica, i trasporti pubblici, le telecomunicazioni, i servizi postali, gli aeroporti, la fornitura di elettricità, il trattamento dei rifiuti, sono alcune delle componenti dell'infrastruttura pubblica. Al pari dello stock di capitale privato, esse contribuiscono alla produttività generale. Sempre al pari dello stock di capitale privato, necessitano di investimenti, però sotto forma di tasse e tariffe. La durata in carica di un governo sappiamo essere breve. Intraprendere grandi opere pubbliche e quindi sostenere costi oggi a fronte di maggiori entrate derivanti dalle tassazioni future è politicamente sconveniente. Per capire meglio è politicamente più conveniente dare sussidi ai cittadini piuttosto che costruire più università, per le quali ci vorrebbero anni affinché ne si raccolgano i frutti. La struttura sociale, esistono altri fattori intangibili che costituiscono la tecnologia, così come l'abbiamo intesa noi. Uno dei quali è rappresentato dai diritti di proprietà, abbiamo sempre ragionato sul fatto che il risparmio trasformato in investimento trae la crescita, però abbiamo dato per scontato che gli investimenti ad esempio che può fare tizio siano tutelati e protetti. Ad esempio se acquista un capannone per produrre tavoli, ci deve essere qualcosa che testimonia il fatto che lui è il proprietario del capannone e dei macchinari cosicché nessuno se ne impossessi illecitamente. Ecco che la nascita di notai, di registri e così via è essenziale affinché questi diritti di proprietà vengano garantiti e prima ancora la necessità di costituzioni e disposizioni di legge che regolamentino questi diritti. Investireste voi in un paese nel quale c'è la possibilità che qualcuno possa impossessarsi dei vostri investimenti? investire risorse in questa direzione è determinante affinché non solo un paese arretrato possa uscire dalla povertà, ma anche un paese come il nostro possa crescere e risolvere i problemi che attanagliano l'economia italiana. Più avanti tratteremo nello specifico i problemi del nostro paese, ma già da questa piccola analisi è chiaro su quale direzione qualsiasi governo dovrebbe puntare. Questi fattori aiutano a far sì che un paese prosperi, però siccome entrano a far parte della funzione di produzione, ereditano la caratteristica della marginalità decrescente. Come ogni altro fattore, non possiamo aspettarci che edificando mille università o ospedali il nostro stato stazionario di lungo periodo magicamente cresca, però quello che è chiaro è che il livello di crescita del PIL di lungo periodo si assesta a livello del progresso tecnologico quindi possiamo ragionare in maniera più sistematica, cioè più investiamo in capitale umano e in infrastrutture, più l'ambiente è favorevole per le scoperte tecnologiche e quindi il progresso aumenta e possiamo sperare di ottenere stati stazionari sempre più crescenti. Questo ragionamento è stato fatto in maniera sistematica dall'economista inglese Alfred Marshall e noi ne riporteremo semplicemente l'intuizione. Se effettivamente tali fattori si condizionano tra di loro, è possibile che anche se individualmente abbiano marginalità decrescente, in aggregato abbiano una marginalità crescente, come se la crescita economica perpetuasse su se stessa per poi convergere verso stati sempre più crescenti. Non è proprio così astratto il ragionamento, se ci pensiamo bene investimenti nell'istruzione, gli sforzi della ricerca e sviluppo generano scoperte che possono a loro volta influenzare la produttività, aumentando il prodotto e alimentando nuovi investimenti in istruzione e ricerca e sviluppo. Questo circolo virtuoso prende il nome di esternalità economica positiva, ossia quando le azioni di un individuo hanno conseguenze sul benessere o sulla produttività di altri individui senza l'intervento del mercato, ad esempio per un individuo lavorare al fianco di persone istruite e qualificate può aumentare la sua produttività in quanto tali persone offrono aiuti e consigli. Quindi riassumendo possiamo dire che la tecnologia come combinazione di fattori che generano esternalità economiche positive sia l'ingrediente segreto per una crescita senza fine. Possiamo anche chiamarla conoscenza in senso ampio, come bene pubblico di cui tutti godiamo, essendo intangibile e non deperibile, ma anzi si alimenta giorno per giorno, è l'unico fattore che può avere rendimenti crescenti. Un'analisi dei benefici di investire in ricerca e sviluppo è stata svolta dall'economista austriaco Josef Schumpeter, il quale ha evidenziato come le grandi scoperte tendono a essere associate a lunghe code nell'attività economica, in quanto sono seguite da un numero di scoperte secondarie. Guardando all'analisi da lui svolta riferita al Regno Unito, si nota un'onda lunga che ebbe inizio nei primi anni del XX secolo, fino ai 70. Tale onda è associata a una successione di grandi invenzioni nell'ultima parte del XIX secolo, come l'energia elettrica, i motori, la petrolchimica, i prodotti farmaceutici, la radio, il telefono e altre ancora. Per oggi abbiamo terminato qua la nostra analisi, osservando non solo quanto sia importante il progresso tecnologico, ma quanto lo sia pure l'ambiente in cui esso può svilupparsi. Prima di salutarci, il termine bonus è esternalità marsaliana, che è una specificità della esternalità economiche di cui abbiamo parlato. Essa si presenta quando le attività individuali incrementano la produttività aggregata, indipendentemente dagli effetti percepiti da chi compie tali attività ed essa crea le condizioni per rendimenti crescenti e una crescita endogena. Se avete dubbi o perplessità, non esitate a lasciare un commento nel nostro sito www.economia-in-spizzoli.it dove potete trovare le trascrizioni e tutto il grossario che costruiremo passo per passo insieme. Grazie a tutti voi per aver partecipato a questo episodio, non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra mailing list per rimanere aggiornati sull'uscita del prossimo episodio e tante altre cose. A lunedì prossimo!